0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, como sempre, como sempre não, né? mais recentemente a gente mudou aqui para sexta-feira e estamos aqui novamente, mais uma sexta, como sempre importante, aí sim, como sempre, importante iniciar com o um disclaimer, né? o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo, em geral, a indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente, como sempre, tem aqui meio que um resumo do que eu vejo como mais relevante na semana, com as notícias relevantes, é, tratando de cada tema, aqui embaixo no, na descrição. Tá? E aí a gente começa, como sempre, com uma visão mais geral, tá? sem muitos movimentos políticos. A gente vê mais uma estabilidade na semana, então não vou me aprofundar naquilo ali. A aceitação do Pix em loja online supera débito e se aproxima do boleto, é mais um andamento é, positivo ali na adoção do PIX como forma de pagamento, forma de transferência e por aí vai, acho que é uma ferramenta cada vez mais relevante, mesmo com eventual vazamento de dados, especialmente porque, como confirmado pelo Campus Neto, o presidente do Banco Central, as informações ali que são vazadas não, não, não permitem muita coisa, não são tão sensíveis, né? o máximo que você tem vazado ali é o número de um CPF é, vinculado ao nome de uma pessoa, mas não é algo que propriamente seja é, algo que permita ali operar o PIX nem nada as duas notícias aqui embaixo tá então assim de qualquer forma veja evolução algumas coisas para consertar claro que sim é, segurança de dados sempre muito relevante mas é positivo ver que o Pix que é o que que tem um custo zero tá cada vez mais está justamente é, adicionando aí é, ganho nesse market share de meios de pagamento eu vejo como super positivo tá a França anunciando entre aspas aí, renascimento da energia nuclear com um projeto para 14 novos reatores, é algo que a gente sempre comenta de como é que vai ser a transição energética para meios sustentáveis. É, a gente tem energia eólica, e solar que são intermitentes, a gente tem ali a forma de lidar com isso, que seriam grandes baterias ou estoque através de produção de hidrogênio é, por meio de eletrólise. E aí uma, um suplente aí nesse, nesse meio termo que a gente sempre comenta nas lives são justamente a energia nuclear, que é limpa, tem algumas questões para se resolver, mas é limpa. E justamente tem, um, tem muito mais um estigma social do que propriamente é, uma, uma, um risco é, real de grande probabilidade é, com em acidentes e por aí vai. Então a gente vê a França justamente tomando essa liderança e começando aí com 14 novos projetos. A matéria aqui embaixo, justamente para poder, quem quiser, expandir. Tá? O preço da carne vermelha nos Estados Unidos disparando. O que vem é, associado, aí a gente tem um janeiro fechando super positivo para a exportação de carne bovina aqui do Brasil, especialmente ele ampliando consideravelmente a participação americana nessa exportação. Então acho que esse preço mais, mais caro lá fora acaba auxiliando na exportação aqui, dado que a carne brasileira e até da América do Sul como um todo, quando a gente fala ali Minerva, é super competitiva, então acaba sendo um, um algo a mais para manter, para a manutenção desse nível de exportação mais agressiva, acho que é bem positivo ali especialmente para Minerva tá? a gente viu também iniciativa, aí, aqui uma matéria em inglês né, do The Wall Street Journal tá? dos cientistas europeus que conseguiram um delta mais próximo ali é um pouco mais de geração de energia é, com fusão nuclear que seria ali justamente rompendo a parte de maior custo de energia para dar início a, a operação do que o que ela expele, daria meio que um uma operação que se retroalimenta e meio que vira energia é, praticamente infinita, ali, né? obviamente levando em consideração o máximo que a gente pode escalar aquela operação, mas basicamente viraria uma fonte de energia consistente, sustentável, é, não poluente e infinita. Então, isso aqui é mais um andamento: é, se, se é viável ou não, se é possível ou não, a gente vai ver com o andar da, da carruagem, mas esse é mais um andamento ali na evolução de uma melhoria um pouco mais da probabilidade disso aqui virar verdade em algum dia, acho que é interessante, vale a pena ler, é mais um ponto ali que pode, daqui, imagino, 10, 15 anos, alterar consideravelmente o cenário de energia, tá? A internet vê satélite do Elon Musk agora com preço aqui no Brasil em 530 reais caro, com certeza caro, mas se a gente imaginar a primeira televisão é, com valor proibitivo, a gente imagina que ganho de escala é, com mais satélites lá em cima, com é, a maior... Qualidade e capacidade de operar aquilo, uma maior divisão do custo fixo por mais clientes deve trazer esse preço para baixo. Então eu vejo ali o preço de R$530 como um preço que neste momento não é competitivo, mas mostra um caminho para uma competitividade que pode vir a ser muito forte. Então, assim, acho que é um player que vem aí é, para tomar eventualmente relevância nesse setor é, de prover a internet, tá se isso daí é uma questão de concordar, discordar, é uma questão de opinião, mas eu acho que inicialmente, com um pedaço consideravelmente pequeno do que ele pretende colocar como rede de satélite, ainda com pouquíssimos clientes, ou seja, em capacidade ainda de dividir custo fixo, já estamos em R$580,00. Eu imaginei que fosse muito mais caro aqui no Brasil. Acho que a gente vê isso daí indo na direção de um preço competitivo muito mais rapidamente, tá? Eu vejo aí como preocupante longo prazo, talvez longuíssimo prazo, mas longo prazo, para outras operações aí de, prove, de, 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 de provedor de internet que, que podem ter que competir aí com, com a Starlink ali, é, via satélite. Tá? O Itaú concedendo recorde de 45 bi em crédito imobiliário em 2021. Tinha comentado isso na live, basicamente, só mais um indicativo da força que está mesmo com subida é consistente da Selic, o crédito imobiliário, o investimento em imóvel, tá? então é algo aí que vem para suportar as operações de construtora, incorporadora que a gente tem em portfólio e algumas de fora que eu vejo como interessante, passando para os ativos que não estão no portfólio, a Alpagatas, lançando o follow-on para financiar aquela compra da operação da Rotis, que é justamente aquela operação que eu comentei tempos atrás quando foi anunciado, que era bem casado ali o estilo com a Alpagatas, que eu acho que aí é questionável o valor pago, mas acho que encaixa muito com a operação da Alpagatas, o modo ali, né, o, a identidade da marca da Alpagatas. Então acho que é interessante, deve, não, não vejo porquê é, não fazer dessa forma, acho que é um movimento interessante. A gente tem que acompanhar para ver como é que vai ser esse follow-on e como é que vai ser justamente a viabilização do custo da Rothschild versus é, a, a, a implementação da operação em conjunto, mas acho que é bem interessante é, como informação, tá? A Eternite, com uma matéria aqui justamente mostrando como funciona as novas telhas que geram energia deles, acho que é um movimento bem interessante, eu venho acompanhando há bastante tempo esse movimento, dado que Amianto não é propriamente algo sustentável e que a gente consegue manter ali é, como realista para essa operação médio e longo prazo. Né? Então aqui embaixo tem a matéria justamente é, mostrando ali como funciona a telha nova desenvolvida pela Eternite, tá? que capta energia fotovoltaica. Os iPhones, agora sim, difuso aí a informação, né? É, funcionando como vão funcionar como terminal de pagamento, tá? Então agora parece que no começo da semana saiu aí generalizado o mercado como um todo algo que a gente tinha falado semana passada, se não me engano, estava no compondo até essa semana passada já, tá? Que eu acabei pegando ali pela Sinet que, que, que liberou essa informação um pouco antes, acho. É, então de qualquer forma de fato confirma-se aquilo e acho que é bem pesado para operações de adquirência dado que a gente não tem mais a necessidade da maquininha aí, me questionaram inclusive na live, pô, você não o custo da maquininha para um custo do iPhone? Eu acho que a questão não é provavelmente o custo da maquininha, é o custo do iPhone, o problema é o custo da taxa que você paga a cada transação que você faz na maquininha, diferente aqui do iPhone, que deve ser uma taxa zero ou uma taxa muito menor, dado que a ideia é justamente mais uma funcionalidade para manter você ali no ecossistema da Apple, tá? As ações da Oi, eu botei aqui na verdade a matéria que falam que ela cai com a possibilidade de reversão da venda, da unidade móvel, aquela questão toda do CAD, mas o meu ponto aqui era justamente o quê? Aquela questão que a galera fala sempre de ah, gatilho agora, que aprovar é, a venda, aí vai tudo bem, aí vai andar, aí eu vou voltar a subir, e o que a gente vê, se você for olha o gráfico é, semanal da ação, você vê aquele andamento próximo do R$1,00, na br 3 por exemplo, e aí você vê o salto com a probabilidade do dia da votação, aí a probabilidade de reversão faz com que afunde, Aí sobe para o oba de novo, um pouco mais acima ainda do que estava anteriormente, e aí assim que aprova você vê aquele retorno a níveis próximos de um R$1,00, finalizando abaixo de um R$1,00 agora no final da semana. Mais uma vez mostrando que assim, é, a, a gente pode fantasiar gatilho o quanto a gente quiser, não é necessariamente algo... É, que vai de fato, desempatar a operação ou levar a operação para algum lugar só porque está um burburinho muito grande no mercado. Tá? O que a gente vê ali, aconselho a todo mundo pegar o gráfico de 5 dias da Oi para ver o quanto aquilo ali não teve efeito no médio e longo prazo ali da, da, da operação, do, do preço do ativo nessa semana. A gente vê bastante oscilação, mas antes não estava aprovado, agora está aprovado e o preço está um delta baixo do que estava antes. Tá? Então, acho que vale a pena dar uma olhada nisso para justamente procurar entender o quanto gatilho, especialmente gatilho já conhecido, afeta efetivamente a operação e o quanto é borbolinho de mercado. Tá? Por último aqui dos outros ativos, a Vibra é, anunciando o Fundo de Investimento Imobiliário com a parceria com a Prisma Capital Capital. É, não sei se eu comentei no último compão da tese, mas eu sei que eu comentei na live. Tá? E para mim é um movimento interessante. Você tira capital alocado ali na compra, é, na, naqueles terrenos, Tá? que ela não precisa, porque ela não é uma operadora de gestão de propriedade, e aí você justamente vira locatário, e aquele capital todo você pode, de fato, investir na operação que você sabe, que é a distribuição de combustível, agora eles estão fazendo algumas outras áreas de comercialização, estão expandindo um pouco mais a análise recente da Vibra, tá no canal, tá? e aí justamente acho que é um movimento interessante de, de, de retirar esse capital de giro daquele, daquela prisão ali, não é nem capital de giro, retirar aquele capital imobilizado daquilo ali, e poder justamente investir em outras áreas que ela de fato tem capacidade operacional de monetizar e de capitalizar, e poder crescer com mais agressividade, acho que é uma ótima ideia. Tá? Dos ativos do portfólio, a gente começa com algo que não é especificamente do ativo do portfólio, mas a, o Pinterest agora está permitindo testar produtos para casa é, com realidade aumentada. Por que, que eu falo isso? Porque agora, cada vez mais, a gente vai ver, através desse tipo de coisa, justamente o quão importante é o diferencial que a Mobile tem, tanto da expansão do digital de ter a capacidade de distribuição mais forte, quanto de ter investido fortemente e aí eu digo tempo, capital na parte ali da mobile log porque é muito interessante você poder testar os móveis pela casa é, e aí você acaba abrindo ali um leque mais amplo de onde você pode comprar aquele imóvel, mas o que vai fazer diferença em grande parte é tempo, custo para recebimento, tempo de recebimento, a, a disponibilidade daquele móvel na sua região e nessas áreas eu acho que a Mobile está saindo muito na frente, indo em uma direção muito positiva, tanto do investimento no FIGITAL, tá? de físico com digital, de abertura de mais lojas, de estar tá mais presente, inclusive pelo modelo de franquia, quanto a parte da Mobile Log, que não só tem, reduzindo, tem reduzido o custo logístico paulatinamente, por, em comparação com o total que eles têm de operação, quanto está é, tá cada vez mais eficiente nas entregas, entregando mais em prazo, entregando mais é, corretamente. Tá? Então vejo isso aqui como uma, um, um, um momento para se comentar aquele diferencial da Móbile. Tá? Banco do Brasil lançando conta digital em dólar para correntista, só para informação mesmo. O Burger King com uma campanha... Chamando a atenção para a desigualdade salarial entre homens e mulheres, achei interessante, achei divertido, é algo que eu gosto sempre. O marketing do Burger King, na minha visão, é uma das partes. O marketing é a pegada deles de, de fato, é, não fugir de assunto cabeludo e que, e, que, e que dá trabalho e que levanta emoção entre as pessoas que estão envolvidas. É, acho que é interessante esse tipo de movimento, gosto desse trabalho que eles fazem, de sempre estarem ali envolvidos nessa questão de evolução da, 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 da gente como sociedade, como um todo, tá? Gosto desse marketing atrelado, esse tipo de coisa. Não é a primeira campanha, não é a, não é a vigésima campanha, é a trezentésima campanha que eles fazem, nem sei se esse trezentésima existe, mas é a trezentésima campanha que eles fazem desse tipo de, de questão, com cunho, com pegada social, gosto bastante. Acho que é mais um andamento naquela, direc naquela direção de, de marketing que eles têm que eu comento desde a primeira análise que eu fiz, Tá? A Clabin vai quintuplicar, né, aumentar em quatro vezes a capacidade da fábrica de papelão do lado do Ceará, acho ótimo, mais uma expansão, a gente teve a análise dela saindo no canal na semana, para quem quiser ver. A Boa Safra concluindo a expansão na unidade de Minas Gerais, tá? para semente, era algo que a gente já sabia que ia acontecer, mas bom saber que está pronto, está comentado na última análise desse andamento. Tá? Acima, Joint Venture da Cirela, comprando fatia na imóvel por 15 milhões, tá? é, é startup, Aqui embaixo mais informações, é tá? bem interessante, Ali, justamente a Cirela andando também naquele direcionamento que a gente comentou várias vezes, das pessoas, da, da, das empresas estarem cada vez mais comprando startups, com menor investimento financeiro, mas é, colocando aquilo para dentro com mais uma utilidade que a operação consegue rodar e aí sim potencializando aquilo, acho que é interessante isso aqui. Tá? A Ambipa, criando tecnologia de reflorestamento, com uma pílulazinha, é gelatinosa, com a semente dentro, é toda uma história, vale a pena ouvir a, a, a matéria, ouvir ou ler, é que eu escuto a matéria, então, então para mim é ouvir, mas de qualquer forma bem interessante. Tá, e por último aqui nas matérias do portfólio, essa para fechar também não é do portfólio, mas possivelmente será, a XP batendo novos recordes e dizendo não ver impacto do macro na operação. Por que a XP? Porque a XP está justamente naquele processo de compra é, 100% ou o domínio da modal, Ficando com a modal ou ficando com a XP é algo que a gente vai passar e passa a acompanhar justamente as duas. Eu não vou fazer análise da XP ainda, tá? porque a gente ainda tem uma chance considerável da modal ficar com controle da XP, controlar a modal e a gente ter fora, por fora as ações da... da modal mais ainda. Então não vale a pena ali ir para cima, mas é bom saber que caso as nossas ações sejam substituídas por BDR, a XP está simplesmente destruindo no que tange de resultado após de resultado, é bom acompanhar, é bom saber que no caso das ações da modal virarem 100% BDR da XP, a gente sai com uma operação que claramente está super descontada preço versus a operação que ela está indo. Então, é interessante ver. Finalizando com dois podcasts, o primeiro deles, assim que saiu sexta-feira, aquela notícia de que o um membro ali da... do Serviço, do serviço de... 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 de Relação Internacional Geopolítica, eu não lembro agora quem foi o a pessoa que, que falou ali do governo Biden é, que, que a Ucrânia poderia vir a, a ser invadida pela Rússia na semana seguinte, o que estava é, próximo de possivelmente acontecer, que era uma possibilidade real, é, saiu o The Journal, do Wall Street Journal, tá? é, comentando ali se por algum acaso isso acontecer, quão fortes são as sanções que os Estados Unidos conseguem entregar. Então aqui embaixo, aí, em inglês, Tá, mas é bem interessante, gostei bastante, de é 17 minutinhos, mas justamente explora toda a questão do, do, da, 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 da codependência, da, da dependência que a Alemanha especificamente tem do gás da, da Rússia, do quão agressivo eles poderiam ser nas sanções, da parte financeira, da parte de energia, de commodities, então acho que vale a pena, super interessante para quem conseguir ter esse tempo. E por último, para descontrair total, tá, o The Daily, do. Do New York Times também. Não, do. É do New York Times também. É... É com uma matéria inteira tá? sobre um movimento de desinformação, contra a desinformação. Então é muito engraçado, assim, muito divertido. Basicamente, é um movimento inventado por um cara dizendo que durante a década de 60 a CIA substituiu todos os pássaros do mundo e que eles hoje não são mais pássaros, são todos é, drones usados pela CIA para investigar todo mundo, e aí a, o movimento é todo com um grito de guerra de pássaros não existem, e aí ele usa isso para justamente ajudar a, a, a desmobilizar é, movimentos efetivos de conspiração e aquelas é, coisas que a gente tem visto hoje em dia que são completamente fora da casinha, e a matéria é um pouco mais longa, 28 minutos, todo em inglês, muito bem pronunciado, esse daqui é, é super tranquilo assim mesmo para quem fala pouco inglês, é, mas é muito, muito divertido ver o movimento desenvolvendo a matéria com ele. É, ele raramente sai do, do personagem, então assim, é, é engraçado ver ele separado do personagem eventualmente uma vez, e logo na sequência ele já separado com o personagem. Diga-se de passagem, ele faz a matéria aqui, e aí ele dá uma entrevista para o Dedé, é a primeira entrevista que ele dá fora do personagem, onde ele não finge ser aquele cara da, da teoria da conspiração, e durante essa matéria que ele dá sério, na sequência ele dá uma outra matéria para uma rede de revista, para um jornal americano, se não me engano, a Fox. E nessa, nessa rede que ele está dando a, a entrevista, ele já fala que essa entrevista que ele deu aqui era mentira e que foi 100% manipulado e blá e não sei o que, justamente já voltando para o personagem de conspiração. But I digress, eu me, eu me estendi um pouco mais aqui. De qualquer forma, galera, por hoje ficamos por aqui. Um grande beijo para todo mundo. Amanhã, às 10 da manhã, live by Warren. Tá? Vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, pega com o maior detalhe. Como sempre, estou sempre disponível no Instagram do canal, arroba Beijo para todo mundo e até amanhã de manhã. Valeu, galera.